0: é a terceira mensagem da nossa série talvez tenha mais, mais, mais umas duas ou três mensagens a vir por aí mas eu quero que você abra comigo a sua bíblia lá em Hebreus capítulo 11 Hebreus 11 verso 13 deixa abertinho aí deixa ela no jeito aí só vou quero antes de nós lermos Hebreus eu quero falar alguns pontos importantes com vocês mas eu quero fazer uma observação, uma curiosidade com vocês aqui. Eu estudava isso na sexta-feira e isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção de como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais apaixonado eu fico por ela e mais eu sei, eu vejo que eu não sei nada. Quanto mais eu, oh, eu já li esse texto 500 milhões de vezes mas quando eu fui ler Gênesis 1, verso 1, Gênesis 1, verso 1, na nossa tradução diz, no princípio, Deus, no princípio, Deus criou céus e terra, certo? E vendo a tradução desse versículo, na, versão, na, 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 na linguagem original que Moisés né, colocou, escrita ali em hebraico, diz o seguinte, berechit Bará Elohim, e berechite, esse B, berechite significa no princípio, esse B, ele, ele vem trazer um significado a essa palavra, que os judeus geralmente, quando você usa a palavra Bereshit, você está dando conotação, não só de início, mas você está dizendo que existe um fim... Então, quando Moisés escreveu isso aqui, quando ele colocou isso no, pra, no papel, no papel, não né? no, 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 no esqueminha lá que ele colocou, no pergaminho lá, na pedra, sei lá como que ele fez, eu preciso ao certo, mas eu sei que ele escreveu. Ele escreveu, irmãos. Quando ele escreveu isso aqui, ele dizia o seguinte: Isso que tudo que está sendo criado vai ter um fim. O princípio, apontando para a escatologia, apontando para o final. Então, quando o povo judeu lia aquilo, eles sabiam que tudo aquilo que Deus fez, um dia seria colocado um fim, e, nós não, e eles não podiam se apegar a tudo aquilo que eles estavam vivendo. Então, a palavra de Deus, desde Gênesis, capítulo 1, verso 1, Bereshit, Bará, Elohim, já dizia que toda a criação de Deus teria um fim. E falando enfim, fim, nós tivemos também no decorrer da história, algumas previsões fake news. Fake news é algo muito comum hoje em dia, né? Mas teve algumas previsões fake news, por exemplo, eu falei algumas no, no, há duas semanas atrás, mas agora aqui, em 70 d.C., houve a grande revolta judaica, e com isso houve o que A destruição de Jerusalém. Uma grande rebelião de Jerusalém contra Roma. Então, Jerusalém foi destruída, inclusive o templo. Você sabe que os judeus já tem tudo pronto para a construção do terceiro templo, né? Está tudo pronto. Está tudo prontinho. E eles conseguem construir este templo em tempo recorde. Então, o templo, o templo não é esse aqui da Celso Garcia não, tá irmãos? Esse é fake, o templo de Jerusalém, eles têm tudo certinho para reconstruir ele em tempo recorde, aquele templo que foi destruído, e em Lucas 21 nós lemos, que lá fala sobre, sobre guerras, lá fala sobre rebeliões, lá em Lucas 21 que nós lemos, fala também sobre a destruição do templo, então no ano 70 depois de Cristo, e a seita dos essênios, a seita dos essênios, eles acreditavam que, que no ano 70 depois de Cristo, este era o momento da volta do Messias. Então essa foi uma fake news dentre as milhares que tem. Mil depois de Cristo, o Papa Silvestre II pediu, é, previu né, o Apocalipse Milenar. Ele acreditava que se completava o Reino Milenar, aí então Jesus voltaria, e, né? e muitos acreditavam esse ser o fim do mundo, e nós estamos aqui ainda, 1666 depois de Cristo, a peste bubônica, e o grande incêndio em Londres, matou cerca de 75 milhões a 200 milhões de pessoas, dizimou a população da Europa e 100 mil pessoas morreram por causa desse grande incêndio coisas terríveis hoje 11 de setembro, né, completa-se 21 anos da, do ataque às torres gêmeas coisas terríveis eu me lembro desse dia como se fosse hoje fui ver a notícia que tinha um avião entrado numa torre aí quando eu estou vendo a notícia, outro avião pega outra torre isso não está aí no slide não, tá? isso que veio porque hoje né, é o dia que se, que se completa, 2000 depois de Cristo, o ano 2000, o bug do milênio, lembra do bug do milênio? Nostradamus previu que, que com suas profecias, que o fim do mundo ocorreria entre setembro de 1999, e o ano 2000, 2012, quem assistiu o filme 2012? Quem ficou com medo? Ah, tá bom, viu? Calendário Maia, Apocalipse, 21 de dezembro de 2012. Inclusive, um chinês, um chinês, ele construiu uma arca para enfrentar esse período. Um chinês construiu uma arca. Nunca, presta atenção no que eu vou falar para vocês, nessa época aqui, 2012, nunca se vendeu tantos kits de sobrevivência como nessa época. Alguém que comprou kit de sobrevivência nessa época? Ninguém vai falar, né? Mas papel higiênico compraram. Porque eu não sei por que vende citando COVID. Não tinha papel higiênico no mercado. Meu Deus, o povo só vai comer e vai usar papel higiênico, misericórdia. Né? Irmãos, 2020 Epidemia de Sylvia Brownie no livro Fim dos Dias. Esse livro ficou muito falado. né? Uma vidente que escreveu em 2008 um livro que dizia que em meados de 2020 viria uma grande epidemia que tomaria conta do mundo inteiro. Quem se lembra disso? Quem, quem lembra desse, desse livro? Desse... Isso rodou muito. E em 2020, esse livro ele foi um dos mais vendidos no site da Amazon sabia disso? porque era um livro que previa que em 2020 teria uma grande epidemia e tomaria conta do mundo inteiro inclusive ela previu até a sua própria morte ela disse que morreria aos 88 anos, porém ela morreu aos 77 então ela não acertou nem a morte dela, né irmãos? sabe irmãos? Posso falar algo para vocês? Essas, essas previsões, elas vão surgir sempre. Sempre. Vai sempre aparecer um aí falando, né? Que vai acabar o mundo, que o mundo vai, que Jesus vai voltar. Mas eu quero te dizer algo. Todas são fake news. Porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Lá em Gênesis 1, 1 quando Moisés escreveu, ele já anunciou que toda a criação teria um fim. E Jesus fala que nem mesmo Ele sabe quando é o momento da sua volta. Só o Pai sabe. Cabe a nós, como igreja, cabe a eu e você. Nós vivemos na expectativa deste dia. Na expectativa, expectativa do dia de quando Jesus vai voltar. E o objetivo da Bíblia não é mostrar quando será o retorno de Cristo, e sim que Ele voltará. O objetivo da Palavra de Deus é que, deixar claro para mim e para você, que o nosso Senhor vai voltar. E este, essa fé, este desejo da volta do nosso Senhor, ela deve moldar a maneira em que nós vivemos hoje moldar como eu e você vivemos hoje a Bíblia, ela fala muito sobre a volta de Jesus para moldar a nossa maneira em que vivemos e para que nós, eu e você sempre nos lembrarmos de quem nós somos e isso precisa influenciar diretamente a maneira com que eu e você vivemos C.S. Lewis ele Escrever essa frase, se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente, foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Amém. Sabe meus irmãos, nós precisamos viver com os pés na terra e com o coração no céu precisamos viver com os pés na terra e o coração no céu, então que eu e você possamos viver com fé, viver com fé, e eu quero usar como exemplo Hebreus 11, em Hebreus 11 relata o que? Os heróis, os heróis da fé, os heróis da fé, se você for ler individualmente a história de cada um deles, vocês vão ver e vão observar que eles não eram pessoas perfeitas, mas eles eram pessoas que tinham fé Moisés o cara que escreveu Gênesis nós lemos aqui, Berechite, Bará, Elohim o cara que escreveu isso, falou ele não entrou na terra prometida ele não entrou na terra prometida Sansão em que está relatado nos heróis da fé jogou no lixo tudo aquilo que Deus colocou na vida dele e por aí vai eram homens comuns, como eu e você, mas foram homens que viveram pela fé, homens que viveram pela fé, fé é a firme confiança em Deus, em suas promessas, fé é a certeza, só arruma aqui, fé é a certeza das coisas que nós não vemos, você vê a Deus? Não, mas nós temos certeza de que Ele existe, nós temos certeza que Jesus está aqui nessa manhã, meu irmão. Isso é fé. Isso é fé. E a fé não nos livra das dificuldades. A fé não livrou você, Laércio, e Bete, das dificuldades. Mas a fé fortaleceu vocês, para que tudo aquilo que era de vocês, o Senhor desse força, capacidade para que fosse reconstruído. Mesmo sem ajuda. Irmão, sabe por que o seguro não saiu? Para mostrar que vocês não dependem de homem você depende de Deus você depende de Deus meu irmão os, os personagens de Hebreus 11 todos tiveram dificuldades mas eles são relatados como os heróis da fé eu quero ler com vocês Hebreus 11 o verso 13 ao verso 16 quero expor esses, esses versículos aqui com vocês nessa manhã que diz o seguinte Hebreus 11 de 13 ao 16 todos eles todos eles morreram na fé embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas as aves não leia a Bíblia como se lê uma revista, um gibi, irmãos. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia é um livro vivo. Eu não posso ler. Não, você tem que ler com o coração aberto. E ouvindo o que o Senhor está falando. Então, olha o que diz aqui. Todos eles, todos quem? Os heróis da fé. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido Todas as coisas que lhes foram prometidas Eles não receberam As avistaram de longe E de bom grado as aceitaram Eles viram de longe só E de bom grado aceitaram Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala deste modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, é verdade, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade amém, eu quero falar com vocês aqui sobre três marcas dos heróis da fé dentre as muitas que tem, eu quero destacar três, na nossa realidade e dentro do que nós temos estudado nesse dia, nesses dias se eu e você desejamos viver pela fé. Nós precisamos entender e nos vestir dessas três marcas. E essa, a primeira marca é, sua identidade, peregrino. Sua identidade, peregrino. Sua identidade, peregrino. O verso 13 nos diz, todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas As avistaram de longe e de bom grado as aceitaram Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo Irmãos, eles morreram A palavra fala que eles morreram Mas até o final de suas vidas eles creram e a Bíblia nos diz, muitas vezes, que nós somos peregrinos, que eu e você somos peregrinos, irmãos, vivemos aqui nessa terra, mas a nossa cidadania é celestial, o grande problema, é que eu e você nos esquecemos quem somos, e de onde somos, e aí nós nos portamos, não nos portamos como peregrinos, e sim como cidadãos deste mundo. E começamos o quê? A amar as coisas daqui. A gente começa a amar as coisas daqui. A gente se esquece de quem nós somos e de onde nós somos, e começamos a amar. Tem uma frase do Billy Graham, que diz o seguinte, Minha casa está nos céus, eu estou apenas Viajando neste mundo. Não há lugar melhor que a nossa casa. Sei, quando você se tira férias, é muito bom, né, irmãos? Eu amo tirar férias. Podia tirar férias umas quatro vezes por ano. Mas, como não dá, a gente se vira como dá, né? Mas uma das coisas muito que me chama a atenção nas férias, muitas vezes, é a saudade da minha cama. É ou não, irmãos? Por melhor que seja a cama, a saudade da minha casa, a saudade da minha cama, a saudade do meu sofá, a saudade do meu povo, é a saudade de onde eu sou. Viajar é muito bom, mas voltar para casa é maravilhoso. Sabe, meus irmãos, nós precisamos viver com a expectativa da volta para casa, a expectativa de voltar para casa porque não há lugar melhor do que a nossa casa, o nosso lar celestial, nós somos peregrinos nesse mundo, e meus irmãos, nós não podemos viver como se deste mundo aqui, fosse a nossa esperança, nós não poderíamos nos apegar às coisas desse mundo, C.S. Lewis, outra frase dele é, olha só, que profundo isso, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições desprezando a alegria infinita que Deus nos oferece como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia contentamos-nos com muito eu e você nos contentamos com este mundo. Achamos que a nossa vida está limitada aqui. Aonde, neste mundo, eu e você somos estrangeiros. Somos peregrinos. Nos empanturramos com o que esse mundo pode nos oferecer. Não sei se você já teve experiência. Por exemplo, você vai numa churrascaria. E aí os caras dão um monte de coisa para você comer antes da carne. E aí vocês olham o que você faz? Vem, 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 vem. E quando vem a carne, você faz o quê? Não quero, não. Aí você vai lá e paga o rodízio. É ou não é assim, irmãos? Dica: quando for na churrascaria, só tome água antes. Porque o melhor vem depois. E é assim, e você é assim. Nós nos empanturramos os banquetes desse mundo. E quando temos que olhar, para onde temos que olhar, a gente está, não, estou saciado, está bom, estou bem, ah, meu carro novo, minha casa nova, não sei o quê, meu emprego, meu salário, meu dinheiro, minha poupança, minhas aplicações. Então a gente está satisfeito. Aonde nós não pertencemos a esse mundo? Irmãos, a nossa satisfação não pode estar aqui. Mas a nossa expectativa tem que estar no mundo por vir. No dia em que nosso Senhor vai nos buscar como igreja, porque nós estaremos com Ele para sempre. Amém, meus irmãos. Em nome de Jesus. Aí com Hebreus aberto, vá até o verso 24 e o verso 26. Olha só o que diz sobre Moisés. Olha só o que diz sobre Moisés. Moisés abriu mão de tudo. Do conforto, dos prazeres do palácio porque ele queria a sua identidade como judeu, Moisés abriu mão de prazeres, Moisés abriu mão de oportunidades, porque ele sabia onde era o lugar dele, e Hebreus 11, 24 26 diz, pela fé, pelo quê? Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado, considerou melhor sofrer por causa do Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Somos estrangeiros. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu peguei um trecho de uma mensagem que eu ouvi dele, e eu quis escrever para que nós lêssemos juntos, aqui que eu achei muito profundo isso. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Ele começa dizendo o seguinte: o céu é melhor. A bem-aventurança eterna não pode ser comparada com as coisas mais excelentes dessa vida. Aqui habitamos numa tenda frágil. Lá habitaremos numa mansão, casa não feita por mãos. Aqui somos peregrinos e estrangeiros lá habitaremos em nossa verdadeira pátria, aqui somos esmagados por medos e angústias, lá descansaremos das nossas fadigas, aqui somos surrados pelas doenças e esmagados debaixo do peso da nossa fraqueza, mas lá teremos um corpo incorruptível e glorioso... Aqui temos riquezas que os ladrões roubam e a traça corrói, mas lá tomaremos posse de uma herança gloriosa e mais sensível. As glórias da nossa vida futura são infinitamente mais belas e mais excelentes que o das riquezas dessa vida. O melhor de Deus, para nós, está por vir. Eu queria te dizer algo. Este mundo não tem nada de bom para te oferecer. Nós somos chamados a viver com os pés nesse mundo. Mas com o nosso coração na eternidade. Lá sim, será o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque você não é daqui. Você é peregrino. Você é peregrino, você é estrangeiro. Você aguarda pelo grande momento em que você viverá com o seu Cristo. Com o seu Senhor, Amém? Amém. Segundo lugar, segunda marca, sua agenda, o reino de Deus, o verso 14 e o verso 16 de Hebreus 11 diz: evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Mas buscavam uma pátria superior. Um lar celestial. Por isso, não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Pois lhes preparou uma cidade. Amém? Eram homens... Eram homens que viviam no propósito e na direção da pátria celestial. A agenda deles, o compromisso deles, era fazer a vontade de Deus. E é isso que eu e você somos chamados a fazer. Fazer a vontade de Deus. Eram homens e mulheres que buscavam viver pelo reino de Deus. E o que é o reino de Deus? John Stott escreve que o reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é plena e ela exerce domínio, então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é plena e ela exerce domínio, então meus irmãos, viver por essa pátria celestial, é deixar que a pátria celestial, o reino de Deus, domine meu coração e domine a minha vontade. É viver não de acordo com os meus desejos, mas é viver de acordo com a vontade de Deus e servir a vontade de Deus... Mateus 6,33 diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus. Isso aqui dá uma série, o reino de Deus. Mas, meus irmãos, Mateus 6,33, que eu citei aqui, diz que nós não precisamos nos preocupar com as coisas neste mundo, pois a nossa tarefa, é confiar no Senhor, e buscar o reino dEle, então a maior prioridade da minha agenda, da sua agenda, é estar diante de Deus, o Senhor tem que estar na sua agenda, o Senhor precisa estar na sua agenda diária, porque nós somos agentes de Deus, neste mundo, você é discípulo de Jesus que caminha neste mundo. Há dois mil anos atrás, começou com 12 discípulos, se tornaram 11, se tornaram 12 de novo. Apóstolos depois, depois veio Paulo, e por aí foi. E hoje nós somos milhares e milhões de discípulos de Jesus pelo mundo, que temos uma missão, temos uma vocação e temos um chamado. Mas sabe qual é o grande problema desses discípulos do século? Deste século. É que esses discípulos se ocuparam com as coisas deste mundo. Esses discípulos colocaram as coisas deste mundo como mais preciosas na sua agenda. Os prazeres deste mundo. Aquilo que chama a atenção dos olhos. E o Senhor não faz mais parte da sua agenda. Sabe meus irmãos nós precisamos viver neste mundo de acordo com o nosso chamado precisamos viver neste mundo de acordo com o nosso chamado nós fomos chamados para tornar o Evangelho visível visível a todos, a todos os povos Billy Graham diz nós somos a Bíblia que o mundo está lendo você é a Bíblia que o mundo está lendo hoje que Bíblia você tem sido? Como você tem encaminhado neste mundo? Meus irmãos. Jesus diz lá em Mateus 5,16. Da, se, se da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Então, Jesus nos ensina. Que o nosso Pai que está nos céus é glorificado pela sua vida, pelas suas boas obras. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. Que as minhas e as suas atitudes aponte para o nosso rei. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando e está muito perto. Muitas coisas têm acontecido. Eu conversava, até com o Jonas, bati um papo com o Jonas, e agora tem o, como que é? É Trisal, que é casal de três, né? Trisal. Eu vou ser preso, irmãos. Eu vou ser preso, vamos sério, porque eu não vou celebrar um casamento de três pessoas. Eu vou para cadeia, vocês me visitem lá, viu? Vão vou abandonar lá, não. Não quero escrever igual Paulo escreveu para os discípulos dele, não. Viu? Não fumo, tá? Bala de gengibre. a Tia Cris já falou que vai levar a bala de gengibre para mim. Porque tudo caminha, tudo está caminhando, os valores estão se desintegrando, está tudo caminhando para a volta de Jesus. Os valores, irmãos, presta atenção, eu não tenho que me conformar com este presente século, mas eu tenho que dia após dia deixar a palavra de Deus renovar a minha mente transformação do meu entendimento não vem porque, pelo que a cultura está me oferecendo mas a transformação do meu entendimento vem da revelação que o Espírito Santo me traz sobre a palavra sobre o que eu tenho vivido nesses dias meu irmão, se apegue à Bíblia se apega à palavra tenha a palavra como regra de vida, Jesus está voltando meu irmão ame as pessoas ao seu redor ame o seu cônjuge já aproveita a vida para ser com aí e falo te amo Fabrício te amo, então, não dá beijo não tá irmãos. Ame os seus filhos, filhos ame os seus pais. Trabalhe com excelência, lá no seu serviço trabalhe com excelência seja o melhor, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Presta atenção, sirva a Deus aonde você estiver. Fazendo o que você estiver fazendo porque Jesus está voltando e Ele tem que estar na nossa agenda terceira marca sua motivação o sorriso de Deus verso 16 de Hebreus 11 quero ler a parte B a parte B diz o seguinte por isso o que diz aí? Deus não se envergonha, olha só meus irmãos, Preste atenção, por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade, isso significa sabe o que? Que Deus se alegra em ser chamado Deus daqueles caras, os heróis da fé, porque aqueles homens abriram mão das suas vidas, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades, abriram mão das suas vidas para servir a Deus e a fazer a vontade dEle. A alegria daqueles homens, sabe qual era? Agradar a Deus. Qual a sua motivação? Qual a sua motivação? Você está buscando o sorriso de quem quando você faz o que faz? Qual a sua motivação? Sabe meus irmãos, muitas vezes, agradar a Deus significa desagradar aos homens. A nossa geração, ela vive o seguinte... O que te faz feliz? Faça. E a pergunta dos heróis da fé não foi, o que me faz feliz? Mas, o que faz Deus feliz? O que agrada a Deus? Sabe meus irmãos, agradar a Deus pode significar muitas vezes fazer aquilo que não vai te agradar. Fazer aquilo que não vai te agradar. Abre sua Bíblia comigo. Evangelho de João 14. Ali na... Abre sua Bíblia. Ali na segunda parte do versículo que nós lemos de Hebreus 11, 16, diz... Pois lhes preparou uma cidade. Pois lhes preparou uma cidade. E Evangelho de João, capítulo 14, verso 2 e 3, diz na casa de meu pai, há é o que? há muitas moradas se não fosse assim eu lhes teria dito vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, olha só quando tudo estiver pronto o que, que vai fazer? virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver meus irmãos eu quero agradar a Deus Eu quero que Deus sorria A meu respeito Porque Ele me promete que Ele vai me buscar E a Bíblia, ela descreve Como vai ser esse lugar Talvez seja na última mensagem dessa série Eu vou falar desse lugar Nós vamos estudar esse lugar Que é um lugar maravilhoso Pensa num lugar mais lindo Que você já foi Praia Grande ah, Praia Grande é da hora Irmãos Aquele calçadão lá, correr de manhã lá, é da hora, eu gosto Onde foi o lugar mais lindo que você foi? Fortaleza Ah, é outro nível, né irmão? Nível. Eu tô falando da Praia Grande, a irmã vem falar de Fortaleza né? É lindo lá mesmo Que lugar mais lindo que você já foi? Natal Ela tá só puxando a mala aqui ó. É lindo lá também Aposentado, né irmãos? Um dia eu chego lá Fez 50 anos de casado, né irmãos? Eu estou no 25 ainda, estou na metade do caminho Qual o lugar mais lindo que você já foi? A palavra nos mostra que o lugar que Ele tem preparado para nós será um lugar maravilhoso, incomparável, e detalhe meus irmãos, nós vamos estudar aqui sobre esse lugar, mas este lugar, ele é incompreensível à mente humana, a gente pode fazer muito rascunho de como vai ser esse lugar, pode falar muita coisa, mas eu e você não sabemos como vai ser, porque a nossa mente é incapaz, de descrever esse lugar, sabe qual a intenção? a intenção é mexer essa cidade tem a intenção de mexer com a sua vida mexer com as suas intenções mexer com o seu coração alimentar dentro de você o desejo por este grande dia alimentar para você a sede de estar diante do Senhor Hebreus 11 não fala de algo que acaba ali Hebreus 11, heróis da fé, ponto final não meu irmão Hebreus 11 nos convida a fazermos parte desse quadro, a nós sermos os heróis da fé dessa geração, a nossa geração está escrevendo uma história, a você, meu irmão, está escrevendo uma história hoje, entenda que Deus quer te usar, aqueles homens de Hebreus 11 viveram coisas incríveis, viveram coisas incríveis, alguém aqui já viu o mar se abrir? Já tentou já, né? Já tentou, que é todo poderoso na sopa, né? Mas não abriu, aqueles homens viveram coisas incríveis, mas meus irmãos, mas Deus tinha algo melhor preparado para eles, Deus tem um plano melhor Deus tem um plano completo para a sua vida também. E eu lendo Hebreus 11, eu nunca tinha feito essa ligação de Hebreus 12. Hebreus 12 é a continuação de Hebreus 11. E se você ler o verso 1 de Hebreus 12, olha o que diz. Continua a leitura, olha lá, Hebreus 12, 1. Fala dos heróis da fé e aí diz o seguinte portanto uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do peso do pecado que nos atrapalha e agora ele diz o seguinte e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós a imagem do escritor de hebreu sabe o que é? Ele nos mostra uma arena Que era muito comum Naquela época Uma arena Com muitas testemunhas Olhando você no meio dela Aonde você vai correr uma corrida Aonde você vai Seguir uma, tra uma trajetória Ele diz o seguinte Livre-se de tudo o que te atrapalha E fala, e corramos com perseverança Corramos com fé A corrida que foi posta Diante de nós Meus irmãos O que está te atrapalhando? O que está te atrapalhando? Somos chamados A correr essa corrida Com os olhos na eternidade Com os olhos no amanhã Permanecer fiel Perseverar Segundo Timóteo 4, 7, 8 O Paulo, Paulo fala terminei a corrida terminei a corrida, acabou, cheguei no meu destino, e o Senhor nos chama a nós perseverarmos até o nosso destino, e o verso 2 de Hebreus 12 diz, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa vida, Hebreus 11 nos mostra muitos heróis da fé, mas a nossa maior referência é Jesus Cristo. Na nossa corrida, na linha de chegada, está Jesus nos aguardando. Corramos com perseverança, para encerrarmos, para pensarmos e praticarmos. Em primeiro lugar, fé é confiar firmemente em Deus e em suas promessas para as nossas vidas então vamos lá, fé é confiar firmemente em Deus e em suas promessas para as nossas vidas Deus tem te feito promessas talvez os obstáculos do dia a dia façam com que essas promessas fiquem um pouquinho guardadas de lado e às vezes até você mesmo não confie nessas promessas mas meus irmãos o Senhor nos chama a nós confiarmos firmemente em Deus e em Suas promessas. Porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Segundo lugar. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, devemos servir a Deus aqui no mundo. Eu e você fomos chamados para sermos um sinal do reino de Deus. Um sinal do reino de Deus, levando o que? As pessoas a Cristo, e vivendo hoje os valores do amanhã, os valores da eternidade é viver aqui com a cabeça na eternidade, é carregar em mim os valores da eternidade, e em terceiro lugar, Deus, pode ver a banda, continua escrevendo a sua história, e está procurando novos heróis da fé segundo a Crônicas 16, 16,9 diz os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele e, meus irmãos, Deus continua escrevendo sua história Deus não parou de escrever a sua história Ele está escrevendo e você hoje, a nossa geração, a nossa geração é um sinal do reino de Deus nos dias de hoje, amém? Se coloque de pé no seu lugar, vamos fazer, ó, ó, imagina só, vamos imaginar o dia que a gente chegar no Céu? Sejeita chegou no Céu irmãos, chegou a bagunça, chegou a bagunça, chegou o povo da Leandro de Itaquera Ó, Leandro de Itaquera aí gente, chora cavaco, chegou o povo eles estão lá, chegaram, acabou irmão acabou a paz dos anjos pra cá irmão, pra cá irmão anjo vai chamar a gente de irmão? não sei, pra cá vem cá, é você, vem cá, fica aqui ó. O discípulo de Jesus, vem cá discípulo fica aqui, ou oh, não filho, aí não pode mexer vem pra cá, aqui ó, é nós no céu, e eu fico imaginando uma grande celebração aquela celebração de ação de graças, a gente chegou lá irmão presta atenção, Jesus voltou, e você está no céu, nós estamos juntos lá, quem ficar pode ir para o de casais de boa, tá? o hotel vai estar tá pago já, aproveita 50 quartos, dormi... fica um minuto em cada quarto, chegamos no céu, a grande celebração de ação de graças, e cada herói da fé começa a falar da sua vida, né? começa a compartilhar, falar do que viveu, eu imagino Davi falando do gigante que ele derrotou, irmãos, Davi falando de Golias, Moisés falando do povo ó, oh, o povo aí encardido, viu mas nós, nós fiz mais que eu pude, Senhor mas você fala, não Moisés, você é herói da festa, você está aqui comigo todo mundo compartilhando aí chega a sua vez aí todos isso você já prestou, já falou com Adão, já falou com Eva já tirou, né, pôs a conta limpo já com os caras, falou, assim, oh, vocês dois pisaram na bola, hein, mano ninguém vai ouvir uma cobra falar, a cobra não fala vai lá, dá um sermão nele, aí os heróis da fé compartilham, aí chegou a sua vez, todo mundo vira para você, e aí eles falam para você, e aí, o que Deus fez através da sua vida? Aí eles perguntam para você, e o que significou para você viver pela fé? O que você vai dizer nesse momento? Qual a história Deus vai escrever através da sua vida? Para a glória dEle. Sabe, meus irmãos, a minha oração, a minha grande oração nesses dias tem sido, Senhor, não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, eu quero participar. Eu oro, Senhor, eu te amo, mas me perdoa porque eu não te amo como o Senhor deveria ser amado por mim. Eu não quero que Deus me deixe fora daquilo que Ele está fazendo no mundo, meus irmãos. Eu quero que quando chegar no meio-dia, na minha hora, os caras tudo virou para mim. Olha oh, o tá querendo falar agora. Aí vai ter os anjos do cavaco. Aí eu vou falar o seguinte, eu fui embaixador do reino. Eu falei do amor de Jesus. Eu, te, eu amei a Jesus mais do que a minha própria vida. E lá vai estar todos nós, diante do rei. Feche seus olhos. Pega suas mãos aos céus. O rei.